0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Despierta en América, Bolchones América, tu lugar favorito. Alcanza la libertad financiera desde hoy. Secretos, visión y estrategias de inversión en Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche y los sábados de 2 a 4 de la tarde por Imagen Radio.
1: Hoy somos la ventana al mundo para la relocalización de empresas.
0: Contamos con estabilidad económica y social.
1: Fuerza laboral y talento especializado.
2: Tratados y acuerdos comerciales internacionales.
1: Ubicación geográfica privilegiada e infraestructura que conecta con el mundo.
2: Con los proyectos prioritarios como el corredor interoceánico, impulsamos desarrollo económico y bienestar para, para todo, todo el, el país. país.
1: Visita www.gob.mx/se Secretaría de Economía Gobierno de México
0: Imagen Radio. ABC Global Franchise presenta Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez Todos los sábados a las 12 del día Y jueves a las 22 horas Con entrevistas, análisis y temas de actualidad Con expertos y aliados estratégicos Que llevarán a tu empresa a otro nivel Conviértete en empresario global, en imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. Soñando, en Sprinter despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar, regreso alegre a descansar, contento con Sprinter, vuelvo a soñar. Spring Air En Jack, el motor que nos mueve es México
3: Y sabemos que unidos llegamos más lejos Únete a la recolección de víveres que estaremos realizando en nuestras distribuidoras Jack a nivel nacional De mexicanos a mexicanos, todos unidos por Guerrero
0: Jack, start now
1: ¡Viva el impulso imparable del pádel! La gran experiencia Cupra Padel Tour Imagen 2023 llega a su final. Se parte del primer Tour Nacional de Categorías Amateur y Open. Y vive la gran final de Open. No puedes perderte la última etapa del Tour del 23 al 26 de noviembre en la ciudad de Mérida. Te esperamos en Épica Academia Padel Club. Inscríbete en www.cuprapadeltourimagen.mx o al teléfono 22 23 46 56 59. Cupra Tour imagen 2023.
0: Actinver. acostúmbrate a ganar más. Invita. Perder al amor de tu vida puede ser doloroso Así es, hay alguien más Puedes continuar con tus asuntos Pero perder a tu hija puede ser devastador
2: ¿Qué haremos? ¿Cómo la encontraremos? ¿A ¿Dónde está
3: Cine? ¡Mamá!
0: Amor de Madre Lunes a viernes 6.30 p.m. en Imagen Televisión 3.1
3: Luchamos junto a ti para que tengas una atención de primera Contamos con los mejores médicos La más alta tecnología E instalaciones cómodas porque para nosotros lo más importante es cuidar de tu salud como nadie más lo hace. Hospital
1: Ángeles Health System. Junto a ti. Siempre.
0: Imagen. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
1: Marca Continental informó que sus ingresos de enero a septiembre de este año tuvieron un avance de 5.5% a tasa anual, ubicándose en 163.646 millones de pesos. Un dato relevante es que en México, su principal mercado, las ventas de la firma subieron 13.7%. Por su parte, en los Estados Unidos, la facturación registró un descenso de 1.2% si se convierte a pesos, pero si se deja en dólares tuvo un incremento de 12.7% debido a la fortaleza que la moneda nacional ha registrado a lo largo del 2023. En tanto, la compañía reveló que su volumen de ventas subió 4.9% a tasa anual y Arturo Gutiérrez, director general de Arca, destacó que su buen desempeño es una muestra de que están siguiendo una ruta de crecimiento rentable y sostenible. En lo referente a sus utilidades, la compañía destacó que de enero a septiembre avanzaron 12.1% y se ubicaron en 12.961 millones.
0: La entrevista empresarial.
3: Ya son las 6 de la mañana con 32 Minutos. Esto es Imagen Empresarial. También Ofelia Gudiño, directora general de Nidia Face, nos mandó un correo electrónico. Eh, Nidia Face Cream Antearrugas se llama la, la compañía. Es una historia muy bonita porque nos contó en el correo Ofelia que su bisabuela tenía una formulación y su abuela, Aurora Moreno, la patentó y registró la marca en 1954. En fin, eh, Ofelia, muchas gracias por tomar esta comunicación y por escribirnos.
1: Rodrigo, muchas gracias. Muy buenos días. A, mucho. Es un honor para tu servidor estar en este espacio. Muy buenos días a todos tus radioescuchas.
3: Y el nuestro que estés aquí. Eh, y, y bueno, es bien interesante la historia. Lo que me llama mucho la atención, que no es tan común, es que de repente lo que hizo tu abuela ¿no? para tentar y registrar eh, la marca, y luego, que en 1954, después, ¿qué pasó con esa historia y cómo la retomas tú?
1: Sí, Rodrigo, pues sí, es algo muy interesante de parte de mi abuela, Aurora Moreno, que en ese tiempo hizo su emprendimiento, eh, patentó, registró, como bien dices, y posteriormente, bueno, se unió a un laboratorio para hacer un procedimiento más en forma a la receta casera que hacía su, su, su madre. Eh, posteriormente a los tres años de su emprendimiento fallece por causas naturales y mm, mi papá era quien le ayudaba a hacer todo el procedimiento de la crema, pero sin embargo no retomó ese emprendimiento hasta pasado 25 años después, pero lo hace de manera casera, ¿no? digo, perdón, de manera para sus eh, amistades, familiares y hasta hace tres años en pandemia tu servidora retoma este, este producto para hacerlo ver y ser en forma, eh, dando una imagen al producto, sacando los permisos de Cofepris, porque pues todo, todo lo que había hecho mi abuela pues ya estaba caducado. Entonces, lo tomo, lo retomo ya para hacerlo un emprendimiento más en forma. Nidia, eh, este crimen arruga es un producto innovador. ¿Por qué? Porque es... Un, es crema de noche, de día, contorno de ojos, aclarante de mancha facial, todo en un solo hidratante, todo en un solo producto, Rodrigo. Entonces, eso ayuda a la economía del consumidor, a diferencia de otros productos antiedad, que pues tienes que estar comprando varios productos para un mismo fin. Al, tus, al tener tu servidor un producto innovador fue lo que me motivó y tuve la visión de hacer este emprendimiento en grande. Eh, hago lo que es toda la logística de, de darle una imagen al producto, eh, saco mi código de barras para poderlo comercializar ya más en forma, empiezo a tocar puertas en farmacias y sex, bueno sí. primero abrí mis redes sociales, claro. eh, se empieza a vender muy bien, eh, luego toco puertas en farmacias y sec, eh, hago todos los periodos de prueba que se tienen que hacer ahí, es un periodo de dos meses de, 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 de prueba en el producto, lo paso y se empieza a comercializar en todo lo que son las este los municipios del estado de Guanajuato. Eso pues imagínate para tu servidora iniciar con, eh, con este producto y seguir con el proyecto de mi abuela, fue sí. algo... Muy,
3: muy, muy gratificante. Eh, pues sí. Sí, no te, preguntarte cómo cómo fue, sobre todo porque lanzar en la pandemia no es sencillo y, y saber dónde lo produces y sobre todo el precio, porque obviamente el mercado está ampliamente competido, tienes empresas globales, etc. El hecho de sí. que hayas logrado, digamos, arrancar en pandemia 1, 2, en una categoría que está hipercompetida y tres, eh, pues nada, que eh, lo que nos cuentas en tu correo es, bueno, pues yo no necesariamente tenía tanta experiencia como emprendedora. Eh, co ¿Cómo ha sido, digamos, lo pregunto en este área de produ producción, precio y, y la parte de distribución? Y sobre todo que sigas, ¿no? Eso me, realmente Exacto. me da gusto. Gracias,
1: Rodrigo. sí Fíjate que, bueno, en precio, es, es un precio muy accesible, Está en 410 el, el producto. En farmacia y sexys se un vende un poco más caro, 480, pero también lo ponen en, en descuentos. Eh... La producción la, la realizo aún en casa, pero tengo ya un, un espacio especial como tipo laboratorio para poder uh -huh. realizar esto. Yo soy abogada, uh, Rodrigo, yo no tenía conocimiento de esto, entonces me tuve que acercar pues a instituciones gubernamentales para que me pudieran certificar mi producto, como es marca Guanajuato.
0: Bien.
1: Eh, uh -huh. eh, una vez certificado mi producto, tuve que también capacitarme en lo que son, son cuestiones financieras, mercadotecnia es mi incubadora, es este, el Instituto Tecnológico de Monterrey a través de IDEA Guanajuato. Entonces todo eso fue impulsando más el, 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 la, la distribución también y, y pues la producción y pues lo estoy haciendo de manera eh, eh, de pequeña empresa claro. y pues, eh, pues ir realizando todo esto de manera que vaya creciendo la misma.
3: Pues realmente felicito y sobre todo, ¿sabes que la, la historia que nos cuentas pues tiene mucho que ver cuando una entidad, en este caso Guanajuato, se preocupa por por impulsar las empresas y luego una institución como el TEC las va acompañando, eh, pues eso permite que en, situa en una situación bien compleja, ¿no? Como fue la pandemia y sobre todo, bueno, pues con… Con la idea, con el tesón, obviamente que, que se te escucha, pues va prosperando. Pero qué qué importante me haces reflexionar en términos de cómo acompaña la política pública a nivel estatal, instituciones nacionales, etcétera, y cómo cómo cuál es tu óptica, digamos, cómo está cerrando el 2023.
1: Pues mira, fíjate que ahorita eh, por un desarrollo económico sustentable que es marca Guanajuato, pues también me dio, me apoyó con una máquina, una, una batidora industrial de 20 litros y eso pues impulsó todavía más mi producción. Y, y esto también, a, 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 el mismo marca Guanajuato está haciendo un convenio con, con Chedrawi, y ahorita estoy ya, ya tengo mi número de proveedor, ya me faltan nada más algunas cositas muy pequeñas para ya entrar en región bajío en Chedraui. Ah, Entonces, bien. pues fíjate todo lo que fue pues realizarlo aquí en casa, sí. el producto, empezar nuevamente de cero, de cero, porque pues si bien mi abuela había realizado todo, bueno, se tuvo que empezar todavía de cero, Exacto, los volver a. retomar todo, y pues ir creciendo de poco a poco, claro yo recomiendo mucho que se acerquen a las instituciones gubernamentales porque pues realmente impulsan a uno como, como claro. emprendedor a, a ir subiendo Pendaños.
3: Ahora necesitarás factoraje o digamos financiamiento porque pues, los ciclos de pago son largos, ¿no? En las tiendas de supermercados desplazan mucho volumen, estoy seguro que así será en tu caso. Te agradezco mucho, Ofelia, gracias por contarnos tu historia. No,
1: algo algo rapidísimo nada más, que mi pequeña empresa tiene labor social, el ah, 10% bien. de la compra que se realiza este, se destina para comprar eh, cobijas y, y lo que son eh, eh, para comunidades despensas.
3: Oye, pues doblemente quiero que te vaya muy bien y que hablemos en unos años y, y hayas crecido mucho y haya crecido sí. mucho Nidia Face Cream antiarrugas arrugas. Muchas gracias, Ofelia. No,
1: al contrario, también está en Amazon, ¿eh? Eso ah, bien, decir. exacto
3: para los que nos pues escuchan. Sí, sí, a nivel sí, nacional. A nivel muy nacional.
1: Bien. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Muy bien. gracias. Ahí
3: escuchamos a Ofelia Gudiño, directora general de Nidia Face Cream ante arrugas. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Ya son las 6 de la mañana con 46 minutos, esto es Imagen Empresarial, y se dieron a conocer, aquí se lo contaban, los datos de la inversión extranjera directa al tercer trimestre de este 2023, estamos hablando de 32 926 millones de dólares, eh, interesante por ejemplo, bueno los, los países que más eh, ex, eh, ejecutaron inversión extranjera directa en México fueron Estados Unidos, España, Alemania, que no es sorprendente, pero cuarto lugar Argentina y ahí está Ternium, Mercado Libre y Wallah, voilà. Eh, interesante para hablar de este tema le agradezco mucho a Juan Carlos Baker exsecretario de Comercio Exterior y Académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto
2: eh, Rodrigo, encantado de saludarte. Muy buenos días.
3: Oye, ¿cómo observas estos datos? ¿Qué nos dicen? Sobre todo porque, bueno, pues estamos con esta reconfiguración de cadenas de suministro, se van haciendo muchos anuncios, tardan tiempo en ejecutarse, eh, pero saber qué, qué reflexiones te genera, digamos, eh, observar eh, este, este número.
2: Bueno, a ver, mira, creo que la entrada el número es positivo, eso no, no hay que quitarle ningún mérito ni tratar de encontrar peros al respecto, es un incremento de inversión, este por ahí obviamente como en todo, pues siempre está la base de la comparación, creo que el boletín de la Secretaría decía que se ha incrementado un 30% comparado al año anterior, y pues Ajá. sí, efectivamente eso es cierto, pero si sí vemos este que la, la inversión extranjera directa en el primer semestre de este año tuvo un dinamismo pues tal vez un poco más robusto que lo que se tuvo en este último... ...en este último este trimestre, aún así son cifras muy buenas, yo creo que sí podríamos estar cerrando el año eh, posiblemente con una, con una cifra cercana a los cuarenta mil millones de dólares, lo cual insisto es bastante positivo, pero pues sí esperando a que se materialicen estas grandes inversiones o estos grandes anuncios que se han hecho. Otra cosa que también escuché mucho y, y es un tema que tuvimos platicado anteriormente, eh, la composición de estas inversiones, ¿no? primordialmente este número eh, o esta inversión al tercer trimestre viene de una reinversión de utilidades. Eh, los llamados green fields, o sea, las inversiones nuevas así desde, desde desarrollar el terreno, pues no, no, no es lo más predominante. Eh, yo personalmente no le veo algún problema o no le quito mérito a que sea una reinversión de utilidades. Para mí es una decisión corporativa y eh, el hecho de que una empresa quiera dejar el dinero que ya ganó en el país, este, en sus operaciones aquí. A mí me parece también un signo de confianza. Y lo que tú ya mencionabas, no la, la parte de los países que están invirtiendo, creo que Estados Unidos no nos sorprende nada y Japón, Alemania no nos sorprende a nadie, pero por ahí este, Argentina, sin duda, creo que es, se está convirtiendo en un inversionista importante. Y también en esa lista de países, Rodrigo, pues los que no están. O sea, por ejemplo, no, al menos estadísticamente no parece que países como China eh, estén estén incrementando su presencia en el país.
3: Claro, y esto es contraintuitivo, ¿no? Porque lo que sabemos, por ejemplo, en la parte industrial es que en el contexto de la relocalización están llegando muchas empresas a México, muchas empresas de ese país, eh, y pero no no se nota en los datos que, que difunde la Secretaría de Economía y, y no deja de llamar la atención, ya sea que se van a ir expresando que a lo mejor las razones sociales pues están afincadas en otras geografías, Estados Unidos, Canadá.
2: Yo creo que va por ahí, fíjate, me parece que la idea de, de, de... Incluso intuitivamente, no, con evidencia anecdótica, lo vemos en... A ti te escuchan en muchas partes del país y estoy seguro que tu radio escuchas habrá notado en lugares como Nuevo León, en Sonora, eh, en Chihuahua, en propio Jalisco.
3: Uy, tuvimos ahí... Eh, se cortó un poco la llamada con, con Juan Carlos Baker... Eh, que estaba justamente pues reflexionando no acerca de eh, lo que estamos viendo intuitivamente de manera necrótica en cuanto al desembarco fuerte de empresas de Asia, particularmente obvio de China, sobre todo en el norte del país, pero que en los datos que, que retrata la Secretaría de Economía no se ven y, y pues sí no probablemente porque las razones sociales que están invirtiendo están en, en la región norteamérica ya con antelación
2: este... Sí, yo creo que simplemente es un tema eh, ahí estadístico, eh, pero vaya, incluso con el pura evidencia pura evidencia anecdótica podemos ver que sí está existiendo una presencia mayor de, de empresas y de empresarios chinos. ¿no?
3: Claro. La otra parte... Ah, bueno, y un, un, en esto que comentabas en cuanto a la reinversión de utilidades, cuentas entre compañías, yo pensaría, pero me gustaría saber cómo lo ves, eh, que la fortaleza del peso hace que, por ejemplo, si una... Eh, si una compañía se lleva sus utilidades de regreso a la matriz, como el peso está tan fuerte, no es tan buen resultado en dólares y mejor lo dejas en México, ¿no? Eso también puede influir, digamos, el tipo de cambio como un diferenciador. Obviamente el tipo de cambio refleja sí, un precio de la divisa mexicana, eh, pero también una serie de fortalezas y de ingresos que estamos teniendo por exportaciones, por turismo, por... Ahí pondría las remesas, diferencial de tasa, en fin.
2: Efectivamente, creo que aquí hay, hay muchos factores que que juegan y ya sea por una diferencia de tipo de cambio, puede ser también una cuestión impositiva eh, o puede ser simplemente que con esta diferencia de tasas, pues es, es más caro financiarte en el mercado que, que reinvertir tu utilidad. Pero mi, mi tema de fondo es que eh, es una decisión corporativa y la empresa, pues bueno, puede decidir sacar el dinero, ha sucedido en otros casos, y pues bueno, al dejarlo aquí implica también una pues una expansión, diría yo, de más largo plazo.
3: Claro, y lo que veo en el mapa del, del comunicado de, de la Secretaría de Economía es justamente eh, lo que observamos en, en, por ejemplo, la Ciudad de México como el principal destino de inversión, estamos hablando del 32%, 10.580 millones de dólares, y en el mapa dice BBVA, Banamex e Iberdrola, porque claro, cuenta mucho, pues lo que mencionabas hace un rato, dónde está el domicilio fiscal y cómo se registra esa inversión, ¿no?
2: Así es, y fíjate que ahí también, eh, un poco regresando a lo que podemos esperar hacia adelante, si vemos cuáles son las entidades principales en donde invierten, pues no hay ninguna de las cuales se está tratando de impulsar a través de proyectos como el transísmico. Eso yo creo que también sí. va a empezar a, a surgir más adelante. En qué dimensión o con qué cantidades, pues eso todavía tendremos que verlo pero siguen siendo los mismos estados que tradicionalmente han atraído la inversión, el Bajío, el Norte y pues la Ciudad de México, ¿no?
3: Sí, exactamente, por ejemplo, no veo, o sea, estoy viendo el mapa, y pues los, los que ya conocemos, ¿no? Baja eh, California, Toyota, Sempra Energy en Chihuahua, eh, Racket, Aptip, eso es muy interesante, y Lear, que también ahora que estuve ahí en Nuevo Laredo, pues Aptip está con fuerza, obviamente, en Nuevo León, Ternium, Heineken, Whirlpool, San Luis General Motors, BMW, en fin, así se va viendo el mapa, pero lo que mencionas, y obviamente el componente principal pues es la el 53% manufactura, que ahí es en donde estamos, 22% servicios financieros. Sí, y fíjate
2: que ahí dentro de la manufactura, cuando le rascamos un poquito, se está viendo cosas bien interesantes, o sea, vemos un incremento importante en la parte de equipo de transporte, pues todo eso te refleja la, el sector automotriz y cómo también este hay ya muchas, eh, muchos planes, eh, esperemos más, para la transición en, eh, eléctrica, hacer coches eléctricos, pero también hay componentes importantes de inversión en, en, en minerales, en industria pesada, en bienes de capital y pues eso también a mí me hace sentir optimista porque por regularmente movimientos de ese tipo eh, es porque las empresas están trayendo materias primas, es porque están trayendo máquinas nuevas, es porque están trayendo los fierros pues no, anticipando una, un incremento en la demanda de sus productos. no eh, Seguramente también Rodrigo aquí vamos a ver que este movimiento de inversiones tanto sectorial como por industria y, y del agregado va a ir muy de la mano de cómo cierran los datos de comercio exterior este año. Claro. Eh, y yo creo que también este año vamos a estar en un nivel histórico de comercio exterior, sobre todo con Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí hay una relación simbiótica entre ambas cosas. no
3: Sin duda. Pues, Juan Carlos, te agradezco muchísimo. Como siempre, te mando un abrazo.
2: Igualmente, Rodrigo. Buen fin de semana. Hasta pronto.
3: Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. Queda un minuto y dos asuntos importantes. La nota principal del periódico Excelsior la UNAM ya tiene rector, eligió de manera unánime la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, esencial en la investigación, en fin, una institución eh, muy importante para México, eligió a un economista por primera vez, Leonardo Lomelí Venegas, es el rector número 35, va a tomar la estafeta de Enrique Graue. Otro dato que le quiero contar es la, la actividad industrial se da a conocer esta mañana de parte del INEGI, crece en comparación al 4.5%, impulsado obviamente por el sector de la construcción y dentro de la construcción la obra de ingeniería civil que se ha disparado. Obviamente están las obras emblemáticas del gobierno. La industria manufacturera avanza 1.2%. Si se ve en comparación con agosto, ahí estamos hablando de un avance mucho más ralentizado, mucho más bajo, 0.2%. De hecho, ahí la construcción tiene un dato negativo de 4.1%, atribuido obviamente a la base de comparación, que en agosto fue extraordinario. Estamos a niveles récord de inversión, en no de inversión, de actividad industrial en eh, la construcción de obra de ingeniería civil. Y la manufactura es la que salva la tarde, si lo vemos mes con mes, 1.7% avanza Pues que lo que comentábamos ahorita con Juan Carlos en términos de la manufactura que es realmente un, un motor potente que está teniendo México y ya nada más mencionar también otra nota relevante es que el huachigás estaría dejando pérdidas por 22 mil millones de pesos, es decir, el robo, la, la extracción ordeña de gas no es un asunto menor. Con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Ahí en mi Twitter puse una foto con mi cara pues, sobreviviendo la semana, pero con café entonces contento y listo para tener esta jornada. Espero que le haya resultado útil el programa. Como siempre, los que están haciendo ejercicio más que enhorabuena. Ya ganaron el 2023, pero sigan preparándose porque el 2024 viene fuerte con emociones y una montaña rusa. Quédese eh, con Héctor, que estará en la primera emisión de Imagen. Y soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, y en Imagen Televisión. Que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.